0: Aquí comienza Teoría del Caos. Que viva la ciencia, que viva la poesía. Un lugar donde la ciencia siempre es buena noticia.
1: La máquina la hace el hombre, y es lo que el hombre hace con
0: ella. Esta es una producción de M1240, Radio Universidad Nacional del Sur. Para todo el país
1: El arado, la rueda, el molino La mesa en que apoyo el vaso de vino Las curvas de la montaña rusa La semicorchea y hasta la semifusa El té, los ordenadores y los espejos Los lentes para ver de cerca y de lejos La cucha del perro, la mantequilla La hierba, el
0: mate y la bombilla A través de la red de emisoras Pertenecientes a la Asociación de Radios de Universidades Nacionales Estás conmigo
1: Estamos cantando a la sombra de nuestra parra Una canción que dice que uno solo conserva lo que no amarra Y sin tenerte te tengo a vos y tengo a mi guitarra.
0: Mi guitarra y vos. Teoría del caos. Un lugar donde la ciencia siempre es buena noticia.
2: Bienvenidos, buenas tardes, una vez más al aire de AM 1240, Radio Universidad Nacional del Sur. Estamos una vez más con Teoría del Caos, un programa de divulgación científica del área de comunicación del Conicet Bahía Blanca y la dirección de prensa de la Universidad Nacional del Sur. Quien les habla, Pía Escuarcia, hoy me va a acompañar José María Paz. Pepe, bienvenido. ¿Cómo
3: estás, Pía? ¿Cómo te va? Muy Gracias bien. por esta invitación. Por lo menos transitoria en reemplazo de Marcelo, Marcelo Tedesco, el habitual conductor junto a vos de este espacio.
2: Un ¿Mm? placer compartir la próxima hora con vos. Eh, en la producción de este programa, Martín Barcia, Karina Cuchereno, Andrea Romero y en la operación técnica, César hoy, Tajes. César Tajes. ¿Mm? Nuestro
3: compañero César Tajes. Y ustedes saben que. Teoría del Caos tiene distintas vías de comunicación Una de ellas es el correo electrónico Nos pueden escribir a radio@uns.edu.ar
2: O encontrarnos en Facebook en AM1240 Radio Universidad Y
3: este programa, gracias a emisoras hermanas Se retransmite en distintos sitios del país
2: Nos escuchan en FM103.7 de la Universidad Nacional de Comahue
3: También la radio de la Universidad Nacional de San
2: Juan Las radios de la Universidad de Entre Ríos
3: Y la FM99.9 de la Universidad Nacional de la Patagonia, Australia
2: Hoy va a acompañarnos en Teoría del Caos el doctor Marcelo Falapa, que es investigador en el Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Inteligencia Artificial del Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación de la Universidad Nacional del Sur. Se
3: precisa mucho aire en los pulmones para terminar para decir... de mencionar <risa> los cargos del doctor.
2: Lidia, Lidia es la sigla del laboratorio. Es
3: mucho más fácil. Más fácil. Eh, y ustedes saben también que eh, habitualmente en Teoría del Caos tenemos una nota de índole nacional y en el día de hoy es con científicos de la Escuela de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional del San Martín. Ellos han creado un kit quirúrgico para la regeneración de la piel. Estaremos en el día de hoy entonces aquí en teoría, conociendo mayores detalles de este trabajo efectuado en la Universidad Nacional de San Martín.
2: Y además, como siempre, el segmento de noticias poco serias con rigor científico. Algunas
3: estuvimos observando, así que después vamos a compartirlas con la audiencia. Comenzamos con teoría del caos y en la presentación, haciendo referencia también a una larga eh, lista de palabras que a veces eh, podemos resumir en una sigla, hacemos referencia al invitado que tenemos en el día de hoy, tía.
2: Hoy nos va a acompañar, entonces decíamos, el doctor Marcelo Falapa, investigador de CONICET uh -huh. eh, y docente en el Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación de la Universidad Nacional del Sur. Con él vamos a charlar sobre este tema, inteligencia artificial, que además de investigación despierta mucha imaginación. Marcelo, buenas tardes, bienvenido a Teoría.
3: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Eh, cuando hablamos
1: de inteligencia artificial, doctor, eh, ¿a qué estamos haciendo referencia? Bueno, estamos haciendo referencia a una forma eh, que se pretende hacer de manera automática Una forma de comportamiento que lleve a algún artefacto, a alguna computadora A hacernos creer que estamos con alguien frente a inteligencia Hoy por hoy las computadoras tienen una gran capacidad de cómputo eh, Pero si uno desgrana las operaciones que hace eh, No dejan de ser eh, operaciones muy sencillas muy simples, y hasta no hace mucho tiempo eran absolutamente automáticas, sin ningún tipo de, eh, de inteligencia detrás. Uh -huh. eh, de alguna manera lo que busca la inteligencia artificial es con mecanismos formales e implementaciones de esos mecanismos formales, dotarla de una determinada inteligencia que o, o una forma eh, de razonamiento que se parezca al comportamiento humano. Eh, Creo que estamos un poco lejos de las versiones apocalípticas Que uh -huh. se ven de las películas con inteligencia artificial con las versiones cinematográficas eh, las, ¿no? las versiones cinematográficas donde la, la inteligencia artificial Determina que ellos tienen que tener el control Y atacan a los hombres como pasó ¿qué sé yo? Que, eh, se eh, que se revelan Que se revelan en Matrix, en Terminator Pero sí eh, estamos cerca de herramientas Que nos ayuden y mucho en la toma de decisiones Uh -huh. eh, hoy por hoy se utilizan este, bueno eh, se utilizan desde ya en algunos juegos métodos de inteligencia artificial eh, se están utilizando en eh, sistemas de soporte a las decisiones que se llaman para, por ejemplo las decisiones clínicas eh, hoy por hoy una computadora sabemos que tiene una capacidad de cómputo eh, inimaginable, muy superior a la del humano y, y, este, en tanto en el espacio que puede abordar Como en la velocidad uh -huh. Con uh -huh. lo cual eh, uno puede utilizar Esa fuerza bruta Y restringirla para tratar algunos problemas De alta complejidad uh -huh. ¿sí? eh,
2: Específicamente el grupo en el, que, eh, en el que usted trabaja ¿A qué área se dedica?
1: Bueno, yo en particular me, me eh, Voy a tomar un poco de mate <risa> <risa> En primer término En primer término Para, para no alargar <risa> la rueda eh, Yo me especifico mi área de sería es lo que se conoce como dinámica de conocimiento o revisión de creencias. Eh, aclaro que el término creencias no tiene ninguna concepción eh, religiosa. religiosa, sino que es una concepción filosófica eh, de, de, de lo que es el conocimiento. Mi área en particular se eh, encarga de estudiar cómo los, un agente determinado ante el, la, el arribo de nueva información cambia su conocimiento y obviamente cambia su comportamiento.
3: ¿Y ese sería el objetivo principal
1: de su trabajo? Ese es uno de los objetivos de, de mi trabajo. Básicamente, nosotros los humanos eh, vivimos cambios eh, todo el tiempo y esos cambios eh, condicionan nuestro accionar. Ejemplo, uh -huh. cuando uh -huh. yo venía para la radio tuve que cambiar el recorrido porque había cortes de tránsito. Cambió mi forma de, de manejarme. Hay cambios más drásticos que implican cambios en la forma de comportarnos. Ejemplo... Eh, no sé, cuando cambian las leyes que nos gobiernan, pueden cambiar nuestro comportamiento acorde a esas leyes. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, lo que yo estudio es esa, ese área que se denomina este, teoría de cambio de creencias, dinámica de conocimiento, y uh -huh. está vinculada a la lógica, a la filosofía a lo que se conoce como actualización de bases de datos o, o a la actualización de bases en conocimiento en particular. Uh
2: -huh. Esto es ciencia básica o termina aplicándose es en ciencia, ciertos tiene desarrollos. Tiene parte de
1: ciencia básica y también tiene ciencia aplicada porque obviamente el objetivo de esto es que uno pueda implementar esto y uh, poderlo aplicar en sistemas en funcionamiento. Yo mencioné los sistemas de soporte a las decisiones y mencioné los sistemas los soportes de decisiones clínicas. Eh, ejemplo, eh, muchas veces cuando ustedes han ido una, a una guardia, no sé, porque tienen un síntoma, uh -huh. lo que, típico que, que sucede es que el médico les dice, bueno, eh, ¿cuáles son tus síntomas? Me pasa esto y esto, y de alguna forma con un mecanismo de inferencia eh, a partir de los síntomas, el médico puede determinar cuáles pueden ser las causas de esa dolencia la diferencia que puede pasar entre un médico y un sistema de soporte es que el sistema de soporte automático puede evaluar todas las posibilidades y hacer algo eh, de manera mucho más exhaustiva. Eh, entonces estos sistemas lo que van a hacer no van a reemplazar a los médicos, pero sí le pueden llegar a dar una ayuda al, al diagnóstico de la enfermedad para luego... ...proceder al, al tratamiento de la enfermedad o de la dolencia. ¿Y algún otro desarrollo en el que haya estado trabajando últimamente? Eh, bueno, nosotros tra hemos trabajado en, en sistemas en, en mundos reducidos... ...o en, en micromundos, como han sido, por ejemplo, sistemas eh, inteligentes con robots... ...donde el, este, las acciones y el universo es mucho más reducido... ...y donde se pretende, de alguna manera, que los robots sean como agentes independientes... ...que juegan una partida de fútbol bueno, lo que hemos tratado de hacer con estas técnicas es programar cómo, ante los cambios en los movimientos de los robots cambiar el comportamiento de esos robots esos que se manejan de manera independiente y bueno, el objetivo final, obviamente que es este, una partida en la cual eh, los robots ganen ¿sí? uh -huh. este, de hecho el, eh, el equipo nuestro que participó en la RoboCup en el 2004 salió segundo, perdiendo en la final por, por un gol nada más. Este, y bueno eh, se hizo una parte, eh, tenía una parte muy básica de dinámica y tenían toda una parte de argumentación donde eh, de alguna manera se regulaba el comportamiento de estos agentes. Yo quiero aclarar que eh, nuestro laboratorio de inteligencia artificial tiene un área muy fuerte que es el área de argumentación uh -huh. que estuvo hablando un poco el doctor Martínez cuando estuvo acá. Eh, no sé, y y el, el por qué se da un poco porque nuestro director, el doctor Simari, se especializó en, en la Washington University en Estados Unidos. Y bueno, él nos fue captando a distintos uh -huh. investigadores para abordar distintos temas. Bueno, yo me especialicé un poco en el área de lo que es dinámica de conocimiento. Y bueno, eh, pero el, el, el gran eje temático de nuestro laboratorio es ese, ¿no? Uh -huh. eh, lo que se conoce como En esa oportunidad
2: el doctor Martínez nos hablaba de eh, la inteligencia artificial aplicada a los videojuegos.
1: Exacto. O sea, hablas
2: de otros campos de aplicación, como sería la medicina.
1: Podría llegar a ser la medicina. Podría ser los sistemas de, de, en general de soporte a la lesión que hoy eh, tal vez no son tan comunes en Argentina, eh, en, en lo, que, lo que se refiere a medicina, eh, no por lo que yo he investigado. De hecho, tengo una, una becaria, no una becaria, una tesista en una universidad nacional que hizo un relevamiento, en particular en la provincia de Entre Ríos, y todavía estamos un poco lejos de ello, mm -hmm. pero esa es una de las aplicaciones. Otra de las aplicaciones podría ser eh, también lo que es los ámbitos legales, donde eh, promulgar una ley puede significar eh, caer en una en una situación de ilegalidad. Una ley que es inconstitucional no uh -huh. se puede promulgar. Entonces, uh -huh. de alguna forma, ¿qué, que, ¿qué es lo que hay que tratar? De ver cómo acomodar las leyes o el conocimiento para que las leyes de alguna manera lleguen a ser coherentes y que no nos lleven a una situación de conflicto. Si esto fuera tan fácil y tan perfecto, los abogados no podrían trabajar porque estuviéramos si leyes que no tuvieran este, discrepancias, eh, con lo cual... Eh, Quiero decir que es un problema muy complejo y uno lo puede abordar en instancias pequeñas, en instancias grandes es muy difícil de
2: Interesante, Bien, vamos a seguir hablando de estos campos de aplicación de la inteligencia artificial, pero ahora Pepe.
1: La música, compartimos
3: la música en teoría del caos y seguimos con el doctor Marcelo Falapa, investigador en el Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Inteligencia Artificial del Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación de la Universidad Nacional del Sur.
4: hermanos si el dólar nos llama la raza se lanza si el gringo lo pide al paesa le cuadra los narcos la migran y el border patrol te agarran y luego te dan su bendición Chapas, mujeres y niños rezando Machetes y balas con sangre bañaron La patria, su sangre, el progreso aclamado Pero esa es tu raza que sacrificaron El indio, el negro, el mestizo, el guarito, Todos manifestaron Sobrando
5: teoría del caos, el físico Arquímedes en la bañera, la mente alerta, el físico desnudo, o sea, Arquímedes desde un principio persiguió un fin, el principio de Arquímedes, hasta que al fin Eureka ha descubierto el principio. Por fin, cuando un cuerpo se sumerge en un líquido en equilibrio, cuando ya todo es igual para él, recibe un empuje de abajo hacia arriba para ayudarlo, no. El empuje es la resultante de la presión que el líquido ejerce sin piedad. Igual y directamente opuesta al peso del volumen de líquido desalojado por el cuerpo sumergido, oprimido, empujado. Y el físico Arquímedes, el que dijera, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo, ahora exclama, dadme un toallón y saldré de la bañera.
0: Teoría del caos, un lugar donde la ciencia siempre es buena noticia.
2: En teoría del caos eh, En minutos vamos a continuar nuestra entrevista Con el doctor Marcelo Falapa Que nos acompaña hoy sobre inteligencia artificial Pero ahora viene el momento De la primera nota va, De la nota nacional del día de hoy
3: En la apertura del programa comentábamos que eh, Esta nota iba a hacer referencia al trabajo de científicos De la Escuela de Ciencia y Tecnología De la Universidad Nacional de San Martín Ellos han creado un kit quirúrgico Para la regeneración de la piel
2: a partir del proyecto Biomater, los investigadores desarrollaron este kit para la regeneración de la piel ulcerada o con quemaduras graves, uh -huh. que contiene un instrumento de alta precisión para tomar muestras, un dispositivo para la separación de las células y una membrana bioabsorbible. La
3: responsable de este proyecto es la doctora Elida Hermina y con ella aquí en Radio Universidad hablábamos y nos comentaba también detalles del proyecto. Se
6: trata de una este, herramienta quirúrgica para poder regenerar la piel en el caso de heridas profundas que no puedan tener cicatrización espontánea. Esto correspondería a personas este, con gran extensión de superficie de su cuerpo quemada o para eh, úlceras que no tienen cicatrización, como puede ser en el caso de pacientes diabéticos o de personas mayores con complejos problemas circulatorios, por ejemplo, en miembros inferiores. Eh, así que esa es la contribución que estamos haciendo con este proyecto. El kit tiene tres elementos, una, un instrumento quirúrgico para tomar la biopsia, un dispositivo electrónico para extraer los queratinocitos que son las células de la epidermis y una membrana que se pone sobre la herida, tratada por supuesto, y sobre ella se siembran estas células de piel. La membrana eh, ayuda al proceso de cicatrización simultáneo de las dos capas de la piel. La dermis, que es la capa más profunda, y de la epidermis.
2: Seguimos hablando con nuestro invitado de hoy, el doctor Marcelo Falapa. Marcelo, contanos, nos estabas hablando en el primer bloque sobre esto. ¿En qué campos pueden aplicarse estas investigaciones que ustedes llevan adelante? Nos hablabas del campo de eh, la abogacía, el campo de la medicina. La
1: medicina. Eh, también se puede aplicar eh, en todo lo que es eh, en procesos industriales. Eh, uno sabe bien que en un proceso industrial... Eh, nosotros tenemos acá eh, una, un polo industrial muy importante. En Bahía Blanca. En Bahía Blanca. Eh, la idea es representar un, el conocimiento sobre el funcionamiento de una, de una planta y esto nos puede ayudar muchas veces a este, prevenir accidentes, a, a, a la detección de fallas y obviamente a medidas de a, a elaborar planes de contingencia ante ante estas fallas. Por ejemplo, ante determinada situación de una planta y un cambio en, en la configuración de esa planta, muchas veces se produce en, en lo que llamamos en el pueblo que es parada de planta, que, sí. que, que genera toda una movida de, de ingenieros que tienen que ir y bueno, que las chimeneas se empiezan a quemar, bueno. Eso es lo que sucede es que en, en, esos, en esos sistemas eh, normalmente se trabaja con... Este, no soy un experto en la parte industrial, pero lo quiero explicar desde el punto de, de vista del conocimiento. ¿no? Eh, por ejemplo, trabajan con válvulas con alta presión y a veces lo que hay que hacer es, ante la detención de un proceso es dar mecanismos de escape para que esos fluidos o esos gases se combustionen en algún lugar y para evitar un problema, porque digamos, las plantas sí. no se pueden parar bajando una llave y que pare... Eh, de lleno. Así como un auto cuando viene a 100 km por hora no podemos pretender que se pare en seco porque se desintegraría la persona o sufriría graves heridas la persona que va adentro, lo mismo pasa con esos en, en esas plantas. Bueno, lo que ayudaría un sistema de esto es que, de una manera simbólica, trabajar independientemente de la planta en sí. Y el sistema, ante los cambios que se generarían en el mundo, en el mundo real, no sé, este un corte de energía que paralizó una parte de la planta decir cuáles serían las acciones que habría que llevar a cabo para que eh, el sistema este, tome el mejor camino posible evitando la menor pérdida económica de alguna forma lo que, lo que estamos buscando es que el conocimiento de un experto uh -huh. se pueda de alguna forma automatizar y que de, de una manera semiautomática, automática eh, hasta el, el ideal en muchos casos sería una automática ¿no? eh, se, se tomen con, eh, medidas para evitar situaciones eh, complicadas. Eh, también esto se, se plantea en lo que era la salud, ¿no? en, en salud, uno ante determinadas reacciones de un paciente, entonces una medicación, un sistema de estas características, lo que podría hacer es darnos recomendaciones.
7: Uh -huh.
1: eh, ¿Por qué digo darnos recomendaciones y no confiar plenamente? Porque donde está involucrado, por ejemplo, la vida de personas, siempre se espera... El, digamos, eh, la responsabilidad de una persona imagínense que o un la sistema intervención del profesional. un profesional, un experto profesional imagínense un, un sistema de, de soporte que ayude a, a un profesional a tomar decisiones uh -huh. si nosotros le delegáramos totalmente la responsabilidad al sistema y el sistema fallara una vez eh, y como consecuencia de ello, no se sé, falleciera una persona, estaríamos ante severos cuestionamientos ante, ese, uh -huh. ante, ese, eh, ante esa situación. Entonces, la idea es que este, estos sistemas, con gran capacidad de, de cálculo, de inferencia y de razonamiento, puedan abordar muchos casos. Yo siempre pongo un ejemplo de, digo, eh, el claro ejemplo de lo que es un sistema de soporte a las decisiones, hay un ejemplo humano que era el Dr. House. Doctor House es una serie que, que muchos la ven, donde cuando se presenta un paciente con determinada patología, ¿qué es lo que lo hacía él más allá de este, su personalidad tan atrapante, que, que hacía tan interesante la serie? Era ver cómo los, el equipo de, del Doctor, de Doctor House este, iba haciendo inferencias sobre las posibles causas y él siempre tenía un caso más, porque él era realmente él era el experto y el, el que más conocimiento tenía, y él siempre abordaba un caso más. Uh -huh. De alguna forma, un sistema eh, computacional lo que va a hacer es poder, eh, eventualmente, tratar de abordar todas las situaciones posibles hasta determinado rango. Obviamente, hay problemas que son intrínsecamente muy complejos y que a veces, en tiempo, tenemos que tomar una decisión. No podemos evaluar todo, porque el tiempo que nos llevaría a evaluar todo el espacio... Eh, no nos alcanzaría, pero bueno lo que nos va a dar es una exhaustividad y una rigurosidad que tal vez un humano no la puede llegar a tener uh -huh. entonces, de alguna forma lo que haría esta, eh, esta área de investigación es Evaluar cómo se van a manejar esos cambios para seguir teniendo un comportamiento razonable ante el uh -huh. cambio. Doctor, ¿y cuántas personas están trabajando en su laboratorio actualmente? Bueno, el laboratorio, aclaro, no es mío. El laboratorio es, eh, el, el, es el Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Inteligencia Artificial. Cuenta hoy con eh, unos eh, 30 investigadores eh, ...y estoy contemplando también... ...los becarios y tesistas... ...que están haciendo sus tesis doctorales... ...o ahí. sea es un número interesante... Interesante, ...es un número muy interesante... ...y en esto debo también reconocer... ...la importancia de... Este, ...de la persona que está detrás de todo esto... ...que es el doctor Simari... ...que él motorizó el crecimiento... ...porque de alguna forma... ...cuando él este, terminó su tesis... ...y se radicó acá en Bahía Blanca... Eh, ...fue buscando... ...alumnos que por ahí él, él viera algún potencial para desarrollar... ...y eh, formó un equipo, a, nos fue destinando a distintas áreas de, este, de trabajo... ...bueno, eso fue creciendo, fuimos haciendo nuestras investigaciones... ...y después nosotros mismos empezamos a generar nuestros subgrupos... Uh
5: -huh. ...y nuestras
1: áreas, em, empezó a crecer ¿no? cada una de las áreas y obviamente... Nos queda mucho por hacer y mucho por investigar. Sí. Eh,
2: Me quedé pensando en esto de las áreas, de los campos de aplicaciones y de un grupo tan grande de trabajo. Eh, ¿Las temáticas surgen de los, estos alumnos que van a iniciar su tesis o de las demandas de estos sectores como el de la medicina o la industria? Eh,
1: en realidad nosotros eh, no estamos estamos haciendo un hoy estamos haciendo mucha investigación de base todavía no hemos hecho demasiado lo que es aplicado por el hecho de que una un, por ejemplo una tesis doctoral tiene que tener una contribución científica más allá uh -huh. de lo que sería una implementación en particular en Argentina hay mucho por hacer y este, creo que en eso digamos una gran deuda que tiene Argentina con en esa parte lo que va haciendo es que en nuestros sistemas que nosotros eh, eh, en general y nuestras investigaciones que las publicamos en congresos y en revistas internacionales tienen mucha retroalimentación de lo que se ve en esos lugares entonces eh, a veces uno va a un congreso y dice uy qué bueno esto se puede usar en tal aplicación y genera que uno se eh, derive la investigación hacia un área o la amplíe hacia determinados eh, tópicos en general eh, un alumno puede llegar a venir con un tema que esté relacionado y decir, bueno, esto se puede conectar con los de ustedes, pero más que nada lo que hacemos nosotros es, pensamos en, tenemos que desarrollar esta línea y ver si podemos contar con alguien que se pueda abocar de lleno a esa línea de investigación.
3: ¿Y actualmente los investigadores jóvenes eh, sienten atracción por esta línea de trabajo?
1: Eh, sienten atracción o por la inteligencia artificial eh, en particular en nuestra disciplina eh, hoy, por hoy eh, lo que notamos es que los jóvenes que están tienen mucha, este, mucho entusiasmo el problema que se plantea en nuestra disciplina es que como es una disciplina con alta demanda eh, no siempre uno puede conseguir eh, investigadores que se dediquen, por ahí el negocio privado en la empresa este, puede llegar a ser o, o, o personal, redituable. más redituable, incluso considerando que hoy por hoy eh, hay mucha modalidad de trabajo en casa, eh, hoy uno se conecta a una empresa este, y desde su casa, para la empresa es bárbaro porque sí. no, no gasta luz, eh, no tiene que pagar un RT, nada, y para la persona tiene la comodidad de, de que está en su casa y si quiere parar a tomar un mate puede parar a, a tomar un mate. Eh, el, lo que se da mucho es, eh, es eso, ¿no? que hay muchos jóvenes que se van al, al campo profesional y eh, no, no se dedican de lleno a la investigación. Le tiene que gustar, tiene que tener una beta este, muy, marcada. O, muy marcada para que, que, que le guste la, investiga la investigación y dedicarse a ello. Sí. Eh, pero todavía tenemos eh, gente y vamos año a año renovando. Y después de esta entrevista... Va sí. a haber muchísimos más, Muchísimo. seguramente <risa> ¿Hacemos una pausa?
2: Hacemos una pausa, escuchamos un poco más de música Y seguimos con más Teoría del Caos Te
8: doy lo que soy Y lo que tengo Un jardín en flor vacías si no están en tu cuerpo una boca sombría si la tuya y la mía sumergida en besos pero no me pidas que te dé la luna porque no la tengo cuando estoy a oscura Quitársela al cielo no tiene perdón Y no te amo menos si te digo Perdón Yo no te amo menos Si te digo
0: Del caos. Vamos a dar la ley de Carlos Bailiar que dice lo siguiente: el alambre, como factor fundamental del arreglo de un Ford 46, hoy en los 90, ya ha pasado puff, a la memoria de los pueblos. Teoría del caos: un lugar donde la ciencia siempre es buena noticia.
2: Nuevo bloque en Teoría del Caos, un lugar donde la ciencia siempre es buena noticia. En minutos vamos a continuar la entrevista de hoy con el doctor Marcelo Falapa sobre inteligencia artificial, pero ahora hemos llegado a un momento muy especial del programa. Que y es muy el esperado. De, y muy esperado, que es el de las noticias poco serias con rigor científico. Hoy, en la voz de Pepe Paz. A continuación, en Radio Universidad...
4: Noticias poco serias con rigor científico. Esas investigaciones que creíste que nunca nadie iba a perder el tiempo en hacer.
3: Existen investigaciones científicas que responden a preguntas realmente irrelevantes y absurdas. E incluso obtienen conclusiones ridículas y hasta de desconcertantes. Mm. Sobre ese tema central, entonces, vamos a hablar en el día de hoy a propósito de las eh, noticias eh, poco serias con rigor científico. Este tipo de estudios se ganaron el honor de entrar a las listas de los premios... Ig Nobel. Exacto. O sea que estuviste leyendo cuáles son las noticias que vamos a compartir en el día de hoy.
2: Algún, algo chusmía, algo estuve mirando.
3: Bien. ¿Qué son los premios Ig Nobel? Eh, aquellos que se instituyeron en honor a Ignatius, hermano ficticio de Alfred Nobel, que otorga la revista humorística Anales de la Investigación Improbable desde 1991 a las investigaciones más insólitas.
2: Pero que son reales, son investigaciones reales. Tal
3: cual, son reales. Hicieron un ranking de las 10... Eh, más absurdas, nosotros por una cuestión de tiempo, entre comillas, o entre paréntesis, vamos a compartir dos.
2: A ver, ¿cuáles? Y a
3: propósito, hoy estuvimos compartiendo torta de cumpleaños de nuestra productora, nos falta la torta de cumpleaños de Pía Pia. ¿Mm?
2: Yo traje unas facturas el programa pasado. Gracias a Dios
3: que trajiste facturas y no tortas. Es que, que la cocinera
2: acá es la productora.
3: Pero fíjate que me parece que le va a jugar en contra, porque dicen que el sabor de la vainilla o de vainilla puede extraerse de las heces de las vacas. ¿Mm? No. Estos estudios sobre excrementos siempre tienen éxito en este tipo de premios, en los Ig Nobel. Eh, en este caso, el investigador principal... Mayu Yamamoto, uh -huh. muy conocido uh -huh. en su barrio sí. sobre todo, aseguraba haber obtenido sabor a vainilla de heces de vaca. No nos animamos a preguntarle a nuestra productora qué tipo de esencia ha utilizado de vainilla para su torta.
2: No Y a este seno señor cómo fue la metodología no para descubrir esta cuestión. Y, claro,
3: sobre todo, si nosotros aquí en el programa tenemos la nota destacada nacional, podemos llegar a una nota internacional, hacer una nota a Yamamoto y ver sí, cuál claro. ha sido el procedimiento para obtener Sabor o aroma vainilla de heces de vaca. Pero hay otra, otra información o, u otra investigación científica absurda que forma parte de este ranking de las 10 eh, más llamativas, que es la siguiente. ¿Por qué los pájaros carpinteros no sufren dolor de cabeza? Se han preguntado y han investigado.
2: ¿Por qué nos lo generan?
3: Porque, claro, como también figura en una publicidad claro. muy conocida de un calmante, ¿no? Y no, de, una, de, una, de un snack, me parece sí. que era. Bueno, si uno ha observado alguna vez a un pájaro carpintero haciendo su trabajo, la pregunta tiene sentido, mm. sin lugar a dudas. La respuesta es que el cerebro del ave está más apretado dentro del cráneo para maximizar la superficie de impacto y reducir el movimiento hacia los
2: lados. Ajá. Bueno, Interesante.
3: Viste que tenía un chiquita? trasfondo, tenía un trasfondo que puede llegar a dar que hablar. Lo cierto es que aquí en Teoría del Caos entonces teníamos en el día de hoy, a pedido del señor Marcelo Tedesco, que es uno de los seguidores fieles sí. eh, de este responsable, tipo, de esta sección. Responsable, vamos a decir la verdad, es el, es responsable. el responsable
2: de este espacio de responsable noticias poco serias barra irresponsable. Y y también. Tal cual. Poco este serias paso. con rigor científico.
0: Teoría del caos. Esto está en la escuela técnica. Hoy voy a explicarles la ley de Bill Rubini, un hombre que se dedicó toda su vida al estudio de este aparato, el trinche común, también llamado tenedor hawaiano. La ley dice lo siguiente, si la fuerza superficial mayor, es mayor a la fuerza de masa por el, por el individuo pinchado, el artilugio pinchante se dobla, convirtiéndose en en una verdadero moco. Teoría del caos, un lugar donde la ciencia siempre es buena noticia. Seguimos en Teoría del caos con nuestro invitado en el día de hoy, Pia.
2: Con el doctor Marcelo Falapa del Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Inteligencia Artificial del Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación y además investigador de CONICET. ¿Alguna vez tuviste la sensación de estar trabajando en algo que hayas dicho esto no sirve para nada?
1: Eh, bueno, las investigaciones... La verdad, ¿eh? Eh, No, no, eh, las investigaciones muchas veces eh, tienen eh, vueltas, idas y vueltas. A veces uno eh, cree que obtiene un resultado y después se da cuenta que ese resultado perdía relevancia o que eh, la aplicación de lo que uno estaba desarrollando puede llegar a tener menos alcance del que esperaba. Eso pasa todo el tiempo, de hecho en la investigación es un camino donde uno va zigzagueando, no uno no tiene un horizonte eh, completamente definido, porque a medida que va investigando va descubriendo nuevas cosas y va adaptándose a esas cosas que va descubriendo. Precisamente esto que yo hablaba de, de revisar el conocimiento lo hacemos uh -huh. todo el tiempo cuando investigamos, porque obtenemos resultados que por ahí este, afectan eh, la planificación a futuro. Eh, lo que tiene la investigación es que a veces uno este, se entusiasma muchas veces con un con un tema, lo desarrolla, quiere obtener resultados relevantes. Eh, bueno, a veces se da cuenta que no eran tan relevantes o que eh, lo que creyó que iba a redondearse en una idea formal completa no lo es. Eh, entonces a, hay que hacerle cambios, ajustes. Bueno, eso es parte del trabajo científico. Y
2: quizás uno estuvo mucho tiempo trabajando. Eh, exactamente.
1: En un... Y a veces uno... Eh, eh, tiene que, en particular yo digo que, como en la vida no uno aprende muchas veces de los errores y de los errores a veces aprende más que de los aciertos uh -huh. bueno la investigación pasa todo el tiempo, uno cuando se da cuenta que va por un camino fallido eh, probablemente ese ese error, ese tropiezo signifique muchos pasos de avance en la próxima instancia o sea que no
3: se abandona, se no, continúa
1: en cuando se, continúa. se tiene esa
3: sensación que preguntaba pía no es decir ¿Para qué estoy haciendo esto? Sí, ¿Se eh, continúa, se sigue?
1: En, en particular, eh, eso también depende un poco de la personalidad de cada uno, de la perseverancia. Eh, en, yo soy una persona, cuando me convenzo de algo... Eh, soy muy perseverante y este, muy constante eh, por, por lo que de... se llama terco terco por, <risa> digamos, digamos que a veces llego a los resultados por demolición él, como quería, sería. él quería utilizar <risa> sinónimos y este, de... nosotros lo graficamos tal cual eh, buscar los resultados por, por demolición o sea, eh, insistir hasta que, que la cosa salga eh, pero re reitero, eh, muchas veces uno tiene que hacer retrocesos para poder eh, ajustar los resultados Y si uno supiera el camino mm. En particular es porque el, Deja de ser un problema Si nosotros mm. supiéramos exactamente hacia dónde vamos Deja de ser un problema Por lo tanto deja de ser un desafío Uno cuando va investigando va descubriendo nuevas cosas mm -hmm. Y esas cosas que va descubriendo Obviamente van a guiar el, el, el Es de alguna manera lo
2: que caracteriza La actividad científica ¿no? La perseverancia, la Tan dedicación sí, bueno. sí.
1: ¿Hay alguna rama dentro de la
3: inteligencia artificial Doctor que lo atrape más que otra? En parte estuvimos hablando recién de eso. Eh, bueno,
1: ¿no? a mí yo eh, me dedico mucho a la parte esta que es este, representación de conocimiento. Eh, en particular, creo que lo que les decía, una de las cosas que eh, lo siento un poco como una deuda pendiente podría ser realmente poder desarrollar y aplicar parte de estos estudios en sistemas de, de soporte eh, para, para el uso común en, en algunos aspectos lo estamos usando a ver eh, un GPS no está dotado de inteligencia artificial pero eh, a la vista eh, el comportamiento en muchos casos es similar, es similar. Eh, entonces eh, una de las cosas que a mí me gustaría en algún momento hacer es poder llegar a plasmar cosas que se lleguen a este, implementar en algo que uno lo pueda pal palpar ¿no? sí. eh, este ejemplo que doy de los sistemas de soporte de las decisiones son creo algo que da para mucho uh -huh. y que eh, por ahí con, con gente trabajando y con un equipo trabajando se pueden llegar a obtener resultados importantes y que obviamente todos estos sistemas tienen eh, uno, una vez que los desarrolla suele intentar mejorarlos, bueno creo que se podrían hacer cosas muy interesantes y de gran utilidad para, para uh -huh. el común de la gente.
2: Y entonces esos usos o aplicaciones en distintos sectores que ha mencionado, ¿cuál es el que tiene mayor potencialidad de poder aplicarse en un lapso de tiempo más breve?
1: Eh, bueno, en, en todo lo que cualquier tarea de planificación estos, estos sistemas nos pueden llegar a ayudar, en el sentido de que, eh, de alguna forma, esa capacidad que tienen de de poder abordar un gran espacio de búsqueda, nos pueden llegar a, a guiar a tomar decisiones correctas sin, eh, sin que nosotros tengamos que preocuparnos. Sabemos que estos sistemas pueden ser un, un soporte y que esas acciones que hagamos nos van a llevar a, a buen camino. Eh, obviamente algunos pueden llegar a objetar que este tipo de eh, sistemas van a hacer que la gente cada vez piense menos, y eso mm. eso también es, es cierto. Pero uno, de alguna forma, siempre estamos hablando de sistemas donde la decisión final muchas veces recae en el humano, mm. en el experto humano, pero la ayuda que nos dan estos sistemas eh, creo que sería de vital importancia. Eh, yo hablo mucho de los sistemas de soporte a las decisiones clínicas porque... Eh, un tratamiento eh, bien dado en el momento justo puede llegar a, a determinar la suerte o no de un paciente y este en, en una situación crítica donde hay que tomar medidas muy rápido un sistema computacional tiene una, una capacidad de cálculo que a veces un humano no puede abordar, mm. entonces un humano eh, podría llegar a decir bueno, tomo este camino, un poco se la juega a tomar un camino, en mm. base a su experticia este y puede llegar a estos sistemas pueden llegar a darles ayuda y decir, bueno, mira, este camino no te va a dar la certeza, eh, pero va a ser el camino que te va a llevar con mayor probabilidad a un, a un lugar seguro o a un destino mejor para el paciente. Va a respaldar la, 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 decisión. la decisión. Aunque después el destino, si era, no sé, si ese paciente tenía un destino fatídico, no lo va a evitar, de alguna forma no se va a quedar convencido de que tomó la decisión correcta. Y volvemos
3: a hablar de eh, lo que usted mencionaba en el, en el comienzo del programa, ¿no? La idea de este tipo de sistemas no es eh, desplazar al profesional, sino complementarlo.
1: Complementarlo. También se, se, estos sistemas se aplican en, en reglas de negocios, en sistemas en sistemas de bolsa, uh -huh. cuando comprar, cuándo vender una acción. Bueno, eh, muchas veces dan recomendaciones para que una persona... Este, pueda tomar decisiones correctas en su propio beneficio. ¿no? esas
2: investigaciones sobre inteligencia artificial, qué nivel de desarrollo tienen en Argentina comparándola con otros países?
1: Mira, eh, hoy, eh, hoy por hoy nosotros podemos decir que en, en el grupo nuestro de investigación es un grupo eh, muy bien catalogado a nivel mundial. De hecho, eh, en lo que es eh, Latinoamérica, yo podría decir que es el grupo más importante de este, argumentación que existe en toda Latinoamérica. Eh, la argumentación es una rama de la inteligencia artificial uh -huh. y es una rama que ha venido creciendo mucho el último tiempo porque eh, esto se va dando ¿no? se van dando tendencias hace unos años era una línea de investigación de hecho eh, el doctor Simar inició sus estudios en argumentación en los años 90 y hoy hay muchos congresos específicos sobre argumentación con lo cual es una, un área que se ha ido desarrollando y potenciando en los últimos años porque se la puede aplicar en muchos sistemas. En sistemas este, multiagentes, en sistemas colaborativos. Por ejemplo, a veces uno eh, tiene sistemas donde ag los agentes por sí solos son simples. Uh -huh. Y trabajando en colaboración pueden resolver problemas de mayor complejidad. Entonces, eh, la argumentación le puede ayudar a estos sistemas con simples eh, trabajando con pequeños sistemas sencillos, entre comillas... Este, lograr un comportamiento global muy complejo y una uh -huh. lograr un, como, como si uno tuviera un mecanismo de razonamiento muy complejo. Bien, ¿hacemos una pausa?
2: Hagamos una pausa, escuchemos música
1: y seguimos en teoría del caos.
2: Estamos de vuelta, más teoría del caos Un programa de divulgación científica De la Universidad Nacional del Sur La dirección de prensa de la Universidad Nacional del Sur Y el área de comunicación institucional Del CONICET Bahía Blanca eh, Volvimos, nos queda La segunda parte de Nuestra la nota, nota, nacional. De la nota nacional Y la
3: vamos a compartir, vamos a seguir escuchando El testimonio de la doctora Elida Armida De la Escuela de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de San Martín Quienes, junto a sus colaboradores Han creado eh, un desarrollo muy importante en el ámbito de la salud, Pia.
2: Se trata de un kit quirúrgico para la regeneración de la piel.
3: Aquí está la segunda parte de la nota.
6: Es en el quirófano donde el cirujano toma la muestra que constituye la biopsia, donde se hace la extracción de las células en un ambiente totalmente estéril y con personal este, capacitado no solamente por su profesión, sino específicamente para el manejo de este kit y donde se ubica la membrana sobre las zonas dañadas y se hace un seguimiento del paciente de acuerdo a lo que sea la gravedad de, del caso y se va siguiendo la evolución de la herida eh, con estas membranas que a su vez, creo que no lo mencioné, son bioabsorbibles. O sea, con el correr del tiempo, en la medida en que se va cicatrizando la herida, la membrana interactúa con enzimas de nuestro organismo y se descompone en sustancias que no son tóxicas para el cuerpo y de esa manera va favoreciéndose la eh, reintegración o la regeneración completa de la piel. En este proyecto estamos comenzando a trabajar en una etapa de escalado, una etapa previa de laboratorio se realizó ya hace unos tres años, pero ahora estamos trabajando ya para poder hacer este desarrollo, escalarlo y cumplir con las normativas nacionales requeridas para poder transferirlo al sector productivo. Hemos recibido un subsidio eh, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, eh, que nos permite justamente hacer esta etapa de escalado, salir de la tarea de investigación aplicada, eh, poder ponernos a la altura de las regulaciones necesarias para poder transferir este producto eh, al sector productivo.
2: computación han avanzado a pasos increíbles en estos últimos años. Eh, ¿Cuál es desde tu, tu experiencia el cambio más grande que has visto a nivel tecnológico y a nivel social?
1: Bueno, sin duda lo, ha sido los, las comunicaciones. Este, las la ciencias de la computación este, sí. han dado muchas herramientas para que las comunicaciones de hoy en día sean eh, algo que no se imaginaba hace 15 años. Probablemente uh -huh. ...estemos ante una etapa de desarrollo tecnológico... ...de las más este, avasallantes de la historia de, de, del hombre... ...porque uh -huh. hoy por hoy, con la, desde un teléfono celular... ...prácticamente podemos hacer eh, muchas de las actividades... ...que antes necesitábamos una gran máquina, un laboratorio... Sí. ...hoy en un teléfono celular este, contamos con... ...para tomar un ejemplo de referencia... ...el procesador de un teléfono celular de un smartphone... Este, es eh, miles de veces más veloz que la máquina que se compró uh -huh. en la Universidad Nacional del Sur cuando se implantó cuando se este, eh, definió se, se implementó la carrera de ciencias de la computación allá uh -huh. por el año 83 creo que fue el año que empezó la carrera o sea, hoy el procesador de un smartphone tiene más capacidad de cómputo que esa máquina que en su momento fue vital para la carrera y que permitía que hasta, hasta 50 usuarios pudieran estar trabajando en simultáneo. ¿sí? Uh -huh. La capacidad de almacenamiento uh -huh. es eh, todavía mayor al de esas máquinas. De hecho, cualquier PC de escritorio este, en, superan varios cientos de la capacidad de esa máquina y esa máquina este, era algo absolutamente novedoso. Uh -huh. eh, bueno, eso en cuanto a lo que es computación específicamente, pero hoy por hoy desde un teléfono celular podemos controlar... Prácticamente la alarma de sí. nuestra casa, el auto, podemos eh, eh, activar procesos, o sea, todas las cosas que podemos
2: hacer. Sí, hacernos un electrocardiograma en claro, a el proceso médico, y un cual. desarrollo en la Universidad Nacional Exacto. del Sur
1: sobre este tema. Este, o poner una radio al aire. Eh, tal cual, tal cual. Uno puede tener eh, casi una mini estación de, de trabajo con un, con un teléfono, o con, este, con una computadora compleja, digamos, uno podría llegar a tener un montón... Eh, de, de prestaciones hasta lo que es edición de vídeo, de audio mm. y por hoy uno puede hacer eh, muchísimas tareas que antes requerían grandes equipos y equipos que se compraban cada tanto y la computadora cada seis meses la podemos más o menos renovar sí, sí. y podemos lograr mayores mm. prestaciones a un costo bajísimo, eso es una de las grandes cosas que tenemos
3: en el comienzo del programa hablábamos de la mirada o la imagen que tienen aquellos que no están muy próximos a la inteligencia artificial, sobre todo desde el punto de vista cinematográfico, de la ciencia ficción, ¿no? de la invasión sí. de los clones y a dónde, sí. dónde terminará el mundo con sí. todo este tipo de avances. Y los que están dentro del grupo de trabajo de inteligencia artificial, ¿qué es lo que opinan de esta cuestión? ¿A dónde eh, se llegará? ¿En qué punto estamos y a dónde se llegará?
1: El, el, estamos en un punto, estamos, eh, en un punto de... De una franca evolución donde los sistemas cada vez nos ayudan más. Eh, contrario a lo que se puede ver en las películas, donde esos sistemas este, toman las riendas de, de, de nuestra vida, vida y empiezan... Ojo, eh, hay mucha dependencia de, de la tecnología y eso también tiene su contra. En el sentido de que hoy por ahí nos falta el teléfono pareciera que nos faltara... Este, un pulmón realmente eh, pero si uno lo puede usar de una manera apropiada creo que vamos por un camino donde estas cosas, donde la tecnología nos va a buscar y, y por ejemplo la inteligencia artificial ayudar más que este, generarnos un problema o que nos tengamos que buscar la forma de salvarnos. O sea, o sea va eh, a ayudarnos a sobrevivir más que poner en juego nuestra supervivencia. Descartamos la mirada apocalíptica. apocalíptica el sí, reemplazo al eh, hombre. Sí, yo, yo la descarto desde el punto de vista de lo que sería la inteligencia artificial. No, no estoy descartando que el hombre por sí solo este, llegue, nos lleve a un mal camino. Eso es un poco más difícil, no tengo la visión para verlo, pero... En sí, toda la gente que estamos en Inteligencia Artificial buscamos dar, este, proveer eh, mecanismos formales y herramientas para ayudarnos en la vida. Uh -huh.
2: ¿Sí? ¿Cómo elegiste dedicarte a esta temática y a la investigación?
1: Eh, ¿Cómo elegí? Bueno, yo en particular debo decir que, que fue un poco este, azaroso en este sentido. A mí me gustó siempre, siempre fue una persona que tuve facilidad para el estudio. ...y creo que el, el gran responsable que yo investigue es eh, el doctor Simari... ...que en, cuando yo estaba por terminar, eh, me dice un día me dice... ...bueno, tenés un momento para charlar... este ...había venido un investigador eh, líder en el área esta que yo hablaba... ...que era este, revisión de creencias y dinámica de conocimiento... Uh -huh. ...y había dado un curso de posgrado y un curso para alumnos que estábamos terminando... ...bueno, yo había asistido a ese curso... Y lo que me propuso eh, Simari es, ¿qué te parece si vos intentás aproximar computacionalmente todo este modelo formal? Y ahí fue el primer paso. Uh -huh. Yo este, abordé el problema desde una perspectiva computacional, tratando de hacer, implementar un sistema que representara en, en una escala manejable, esto de lo que es el manejo de conocimiento y cómo es el aprendizaje. Bueno, ahí empezó mi camino, yo no sabía cuando estaba por terminar si iba a dedicarme a, al desarrollo particular, a trabajar en una empresa, al desarrollo de sistemas, o si iba a investigar. Eh, como me gustan muchas cosas, y en particular esta me gustó, rumbié para ese lado, y bueno, después seguí mi camino absolutamente convencido de eso, eh, obviamente creo que si hubiera tomado el otro camino, eh, hubiera este, también le hubiera puesto la misma la misma fuerza que le puse a la investigación. Y, y bueno, fue un poco azar. Uh -huh. este Y después, obviamente, cuando... Como el resto de las cosas, cuando me entusiasmo, me apasiono mucho, y como hablábamos, que soy un poco este por demolición de actuar, bueno, este, obtuve resultados a partir del trabajo, uh -huh. básicamente. ¿sí? Y de la perseverancia, ¿no? Y la perseverancia. Esto es mucha perseverancia. Esto hay que... Este, leer y me parece trabajar. que la investigación en sí, es, es, la perseverancia es, es uno de los es, es, elementos fundamentales. Tal cual, hay un poco, hay, este, en muchos científicos hay un grado de intuición, un grado de inteligencia, algunos con grado de brillantez, pero sobre todo hay trabajo. Si no hmm. hay trabajo este, es muy difícil que se logren resultados científicos. Yo
3: me quedo tranquilo porque los clones no nos van a, a no. dominar. Esa es la conclusión.
2: Se nos acabó el tiempo hoy, gracias al doctor Marcelo Falapa por habernos acompañado. Un gusto haberlo tenido en Teoría del Caos. Bueno, para
1: mí fue muy lindo también estar aquí. Gracias, doctor. ¿eh? Muy los, gentil.
2: Los despedimos.
3: Así es, Pia. Un placer haber estado. En la conducción de este espacio, Pia Escuarcia.
2: José María Paz. Y en la
3: producción de este programa, Martín Barcia, Karina Cucherino y Andrea Romero. Y la operación técnica hoy estuvo a cargo de César Tajes.
2: Hasta el próximo Teoría del Caos.